0: Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt! Das kannst du dir nicht ausdenken! 60 Minuten Volldampf, Glanzparade! Mit Frank Buschmann und
1: Wolf Fuchs. Jedes Mal! Jedes Mal! Hallo! hallo <lacht> jedes Mal! Wenn du Glanzparade Glanzparade! Ich, ich sofort gute Laune! Ja. Hier ist die Glanzparade! <lacht> hallo! Die 32. Letzte für Frank Buschmann in seiner Karriere! Schön, dass du trotzdem gekommen bist! <lacht> Ist es die 32-Letzte, Timo Schmidtchen ist auch da? Oder ist es schon die 30-Letzte? Ich, ich finde, wir müssen das auch gar nicht mehr
0: thematisieren. Doch, wir doch, haben einfach doch. eine ich schöne Saison.
1: Ich finde, ja, ich finde, wir müssen so, so, so einen Rückwärts-Countdown. Ja,
0: finden. du, das kannst du für Dirk Nowitzki, Kobe Bryant und solche Leute machen, doch, aber doch, nicht doch, für doch, mich. für dich auch. Das ich wird
2: ja, die, die, die Nummer 10, Buschmann, wird nicht mehr vergeben. Du kommst dann hier <lacht> im Studio mit deinem Trick und das Halter, oder nicht? Und ich habe überlegt, weil natürlich machst du dann den 34. Spieltag ja. oder und danach ist dann ja am Montag die Glanzparade. Ja. Das heißt, wir ja. sind die letzte Sendung ja, ja. von dir ja. bei Sky. Ja. Ja. Das wird schwer. Das wird hier groß dann. Da das, wird,
1: das wird groß. Äh, da kommt gefeiert. der Zierkuss. ist
0: der falsche Ausdruck. Und spätestens gegangen. da ist Pebbles dann dabei, denn ja. ich habe jetzt gerade gelesen, auch Hunde können weinen. Und dann werden Pebbles und ich hier weinen.
1: Ja, da ist dann auch alles erlaubt. Dann müsst du irgendwann sowas sagen wie, jetzt ist doch ohnehin schon alles <lacht> egal. Jetzt kann ich auch den Hund, die Hündin mitbringen. Ich sehe, oh unser Lilium Parmesanum wächst und gedeiht. Guck mal, der Kleine. Da hat sich geworden. überhaupt
0: nichts getan. Und der ist größer Natürlich. geworden. Guck doch
1: mal bitte. Und es sieht so aus, ich will es noch nicht beschreien, aber mein geschultes floristisches Auge sieht eine frische Frucht entstehen, bitte hier. Wir gucken mal, wer behält das im Auge. Ja, ich
0: kann mir vorstellen, dass der nächste Woche was schon was getan hat. Letz <lacht> Letz Letzten
1: Donnerstag ist eine Kollegin auf dem Gang auf mich Zugekommen und hat gesagt, haben wir da oben im, in der in der in dem in dem Wippraum was, was habt ihr da stehen? Ist das ist das ein Parmesanbaum? Sag ich sehr ja, verständig, ist ein Parmesanbaum. Natürlich, was was soll es sonst sein? Den reiben wir, den Parmesan, wenn er noch ein bisschen größer geworden ist, nach dem 34. Spieltag in der Glanzparade, reiben wir den großzügig in einer Abschiedspasta.
0: Auf Oder auf eine Pizza, kann man auch, Parmesan auf Pizza. Das Von würde bedeuten, Chef äh, das äh, würde Pizzeristi äh, bedeuten, der Zündkerze <lacht> Limbo. Das, das kriegen wir auch. Okay, ja, ähm,
1: ich würde gerne einmal, weil wir das letzte Mal geschlabbert haben, dass wir es diesmal nicht vergessen, einmal eine Regie schalten, ah, ja, Bei, ja, ja, Alex ja, ja. Geisler wieder ja. am Klavier. Ja. Da Guck da mal. Ist er. Oh, Beste.
2: Und der mag auch, großartig. Beste, mag auch, ja. super. Er hat den Wimpel gefunden. Er hat eben gesagt, er hat ihn böse gesucht, aber er hat ihn gefunden. Er hat ihn böse <lacht> gesucht? <lacht> ja. Wie sucht man denn böse? Ja, das war, glaube ich, so ein bisschen Jugendsprache schon. B etwas böse suchen, das war, das ist ich, da, fresh. Ja. Da, da,
1: da komme ich ja, also da, das ist nicht, nicht mehr meine Welt oder noch nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es benennen soll aber da hat der ja Steffen Baumgart auch ein spektakuläres Interview gegeben. Äh, die, die Tage so ein mit den mit ah, den du du quasi so ja quasi recht Schisch, lustig. Schiß
0: hat er gesagt. Ich weiß es nicht. Ich Schu, nur, hat er gesagt. Sue, ja.
2: ihr seid du, ähm, am Ohr der Zeit. Ohne ich <lacht> <lacht> meine
0: Töchter verbieten Schish. mir, verbieten ja. mir so zu sprechen. Sie schade, verbieten das wirklich. Schade nicht. eigentlich. Also, sie tun es selbst gar nicht so viel, aber sie sagen, das wäre cringe. Was <lacht>
1: Frank Puschmann nicht verboten wird, ist das Sprechen auf dem Sender, Überleitungen aus der Hölle. Am vergangenen Wochenende tat sich spektakuläres. Bitte schön.
0: Aber Werder machte immer weiter. Werder war nicht bereit aufzugeben. Kurbel. Dann kommt der Ball zum eingewechselten Liebe und was macht er denn mit dem linken Außenriss? Der Zerberus, der Zauberer, bringt nochmal die Bremer zurück in dieses Spiel. Aber das war schon die 89. Minute bis zu diesem dritten Spieltag. Werder zweimal 2-2 in Wolfsburg gegen Stuttgart. Geht da auch noch irgendwas bei Borussia Dortmund? Der Aufsteiger versuchte es. Nächster Angriff, keiner unterbindet die Flanke und der nächste Einwechselspieler, Niklas Schmidt, 2-2, 90 plus 3, das gibt's doch gar nicht, ohne Werner, die Mannschaft hatte sich das verdient, keine Frage, ob das Spiel Spielverlauf, aber dass sowas dann wirklich funktioniert, unglaublich, doch noch ein Punkt in Dortmund, oder noch mehr? Der dritte Einwechselspieler, der heißt Oliver Berg. der hat doch letzte Woche schon gegen Stuttgart und er macht auch diesmal, aber nicht zum 2-2, nee, zum 3-2. Werder dreht diese Partie beim Titelanwärter, bei Borussia Dortmund, komplett nach einem super Auftritt belohnt sich die Mannschaft von Ole Werner selbst. Und ab der 89. Minute drei Tore für seine Mannschaft. Das hat sie in der Bundesliga noch nie gegeben. Wahnsinn, was ein Auftritt. Und dann kommt die Flöte. Ja, ich, ich, darf ich direkt mal eine Frage stellen? Ja, bitte. Warum jetzt den Titanic-Song darunter? wegen
2: Borussia Dortmund? Ist das schon der Abgesang auf Borussia Dortmund? Alle Sachen sind mit Titanic Musik besser. Selbst Pasta mit Parmesan. Ach so, habt ihr das in meiner Abwesenheit, habt ihr das begonnen? Nein, also
1: der Kapellmeister ist, ist Timo Schmidtchen.
0: So ehrlich muss man sein. Also, 2008
2: ich, war das mal in, dass ich man überall Titanic-Musik gemacht hat. <lacht> Aber dich mit falschen Das, das, war, ja, das
0: war ja aus alle Spiele, alle Tore, ne? die, ja. die, die, die Schlussphase. Es war der helle Wahnsinn. Ich glaube, in der Konferenz war es noch irrer, weil live. Ähm, das sind dann die Momente wo es mir wirklich so geht, dass ich da sitze, alles drumherum vergesse. Ich finde ja. jetzt nicht, dass ich über die meisten rumgebrüllt hätte. Nein, oder so. der Cerberus, der Zauberer hat mir gut gefallen. Ja, ähm, also, dass ein Cerberus auch
1: Zauberer sein kann, das ist außergewöhnlich. Das müsste man auch in, in mythologisch noch
0: mal nachforschen. Müsste man recherchieren, ja. Weil der Cerberus ja eigentlich der Höllenhund ja, ist, ne? ja, das ist. Es ist mir in dem Moment tatsächlich scheißegal. Ja, natürlich. Da denke ich gar nicht drüber nach, sondern pff, für mich ist dann ein Cerberus, der was Besonderes tut irgendwie. Ja, ein besonderer äh, Höllenhund, genau. also das, das geht. Ja, so, so. ja, vielleicht sind es dann auch einfach, es ist auch Sprache aus der Hölle, was ich da habe. oder aus dem Pyrenäen. Nein. Äh, man weiß es nicht. Sind, das sind diese Kalten Augenblicke, wo man es lieben muss. Und bei allem, was ich, ich wiederhole mich hier, ich weiß, bei allem, was ich auch am Fußball kritisiere, das ist einfach außergewöhnlich. Diese Momente, das, das habe ich geliebt und ehrlich gesagt freue ich mich, ruhig da in Dortmund, freue ich mich, dass es Bremen auch geschafft hat, weil die haben sich das von der ersten Minute an verdient. Das war übrigens auch, als es in der 77. als Guerrero das 2-0 für den BVB macht. Wolltest du schon los eigentlich. Ne?
1: Da war die, für mich <lacht> da war die Nummer gelaufen. Die, da habt ihr schon die Hunderunde aufgemacht. Da habe ich schon ne?
0: gesagt, steht der 60 Sekunde, dem ja 60 Sekünder, den will ich bitte direkt nach meinem <lacht> Auftritt in alle Spiele, alle Tore direkt oben vertonen. Ja. Und ehrlich gesagt habe ich da schon gedacht, das ist eigentlich ungerecht. Das hat nichts damit zu tun, ob ich für irgendeinen Verein mehr oder weniger fühle, aber ja. Bremen hatte sich einen Punkt mindestens verdient, weil die waren besser. Ja. So. Da war für mich war das Ding mausetot, gebe ich auch zu. Mhm. Wenn du klar besser bist, viele Chancen hast, Dortmund, drei Torschüsse, zwei drin, verlierst du normalerweise als Werder Bremen. Und dann kommen die so. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, dafür liebe ich dann den Fußball wieder, dass solche Sachen möglich sind. In vielen anderen Sportarten geht das so nicht. Das ist in, in einer anderen Sportart, wenn du klar besser bist, liegst du nicht zurück. Wenn du im Basketball klar besser bist, liegst du nicht zurück. Wenn du im Handball klar besser bist, liegst du nicht zurück. Wenn du im Volleyball klar besser bist, liegst du nicht zurück. Im Fußball kann dir das passieren, aber du kannst es auch noch drehen. Das ist geil.
1: Punkt. Ja, schön. Wir, haben, äh, wir waren im Topspiel äh, in Berlin. In dem Moment, wo wir den Bus verlassen, es hat so ein bisschen geregnet in mhm. der Hauptstadt, stand es 2-0. Und als wir... Auf der Studioposition mhm. ankommen, sehe ich nur noch in Zeitlupe einen jubelnden Ole Werner. Mhm. Und dann kommt der Trainer,
0: mhm.
1: also der, der Konferenztrainer. Mhm. Und ich sage zu meinem Redakteur, sag mal, wieso jubelten? Also aus welchem. Mhm. Also der, der Werner jubelt, weil er nur 2-0 verloren hat. Also so, <lacht> so ein bisschen flapsig. Ne? Sagt er, ja, kann er sich jetzt auch nicht erklären. Und dann kommt er wieder, das Ergebnis eingeblendet: äh, 2-3. Mhm. Was ist denn da passiert? Um ja. Himmels Willen. Ja. Ähm, du, du korrigierst mich, wenn ich irgendwas Falsches sage zu diesem Spiel. Ähm, die Partie ist so ein bisschen Schlitten gefahren mit Borussia Dortmund mhm. und das war auch, auch das Problem. Es war, Terzic hat ja auch im Nachgang gesagt, ein verdienter Sieg ja. für Werder Bremen, jetzt mal unabhängig davon, dass es super schön ist, dass es solche Erlebnisse mhm. natürlich gibt, weil es zeigt, wie der Fußball ist und wie der, wie der Fußball sein kann. Ähm, aber Werder hat einfach ein sehr
0: gutes Spiel gemacht und ja. ist verdient gewonnen. Und schreibst du? hundertprozentig. Ja. Dortmund hat, wie, wie sagt man immer, hat keinen Zugriff bekommen. Ja. Also da, da, wir dürfen auch nicht vergessen, eh das äh, BVB-Fans anmerken, da fehlen auch immer noch ein paar Kräfte beim BVB, ja. aber mit dem Personal, was diese Mannschaft hat, was dann auch äh, noch wieder gewechselt werden konnte, also ganz ehrlich, muss Borussia Dortmund zu Hause gegen Aufsteiger aus Bremen, auch wenn das kein normaler Aufsteiger ist, gewinnen. Aber die haben wirklich zu keiner Phase des Spiels so eine, so eine ja, berühmt-berüchtigte Druckphase oder so gehabt, oder Drangphase. Mhm. Überhaupt nicht. Bremen hat früh gestört, also Schlüssel ja. zum Spiel hatte Ole Werner auch vorher gesagt, wir müssen die früh unter Druck setzen, das kannst du nicht 90 Minuten machen, muss ich euch nicht erklären, aber dieses berühmte Nimm Borussia Dortmund so ein bisschen den Spaß am Spiel. Sie sind von Anfang an gelungen, aber dann hat es sich nicht darauf beschränkt, weißt du, Balleroberung, Spiel kaputt ja. machen, ja. dann mal gucken, sondern Balleroberung und ab. Ja. Und das haben sie durchgezogen. Und was für mich das Entscheidende war, du machst das 2-2, 90 plus 3. Du hast eine Balleroberung in der eigenen Hälfte. Mhm. Ganz viele Mannschaften, die von 0-2 zurückgekommen sind auf 2-2 zwei, zwei ja. in Dortmund, und brechen an der Stelle ja. ab und spielen hinten rum, spielen über den Torhüter und gucken Richtung Schiedsrichter, 5 ab, Junge. Und die nach dem Ballverlust, ich weiß nicht, ob euch erinnert, Bellingham war es mit dem Ballverlust, das geht zack, zack, der Weiser war es, glaube ich, Mitchell Weiser steckt den durch und Berg haut das Ding rein. Und das ist für mich etwas, das musst du in dir drin haben als Team, das musst du aufgesaugt haben, das hat dir jemand vermittelt, da hat ja jemand gesagt, pass auf, wir können das und wir können da was holen. Ja. Und dann hast du bis hier, nach dem 2.2, hast du bis hier Selbstvertrauen. Und wenn es dann funktioniert, es kann ja auch nach hinten losgehen, sowas, aber wenn es funktioniert, bist du natürlich ganz weit vorne. Und mir ist in der ganzen Berichterstattung, ich habe es ja auch auf Twitter geschrieben, als dann der Kübel der Häme wieder über Borussia Dortmund ausgeschüttet ja. äh, wurde. Das ist ja auch einfach. Ich meine, ich erinnere mich an mich selbst, wie ich oft hier über den BVB geschimpft habe. Übrigens nur, weil ich das für so eine talentierte Mannschaft halte und in den Vorsaisons immer gesagt habe, Mensch, es ist ärgerlich, dass sie das nicht konstanter abrufen. Der Kübel der Häme kommt jetzt schon, nach dem ersten richtigen Rückschlag gegen Werder Bremen. Und das ist natürlich einfach. Ja. Der BVB kriegt richtig Lack, genauso wie sie gefeiert worden sind für die Transferphase. Ja, gute Leute geholt. Und was mir dabei völlig untergegangen ist, bei vielen, nicht bei allen natürlich, ist das Faszinosum Fußball, was ich gerade erklärt habe, was, was den Sport so außergewöhnlich macht. Und die großartige Leistung eines Aufsteigers in Dortmund. Werder Bremen. Und du hattest ja auch, glaube ich, gefragt, was wollen wir denn besprechen, in dieser Woche, wir, wir haben ja die Frage der Woche, habt ihr euch ja ausgedacht, ne? Genau.
2: Da hattest du gefallen. <lacht> Glanz oder gar nicht, das Thema der Woche, wir nehmen <lacht> ja. immer alle mit. Wir
0: Werder, es ist Werder
1: geworden. Es die ist SV Werder geworden. Ja. Bremen, es ist Werder geworden, ja.
0: ja. Ja, und ich finde, ich weiß nicht, wie du es siehst, ähm, habt ihr jetzt im Topspiel, habt ihr Werder noch nicht gehabt, ja. aber Spektakel war jedes Mal. Wir haben einen
1: Trend in der Fußball-Bundesliga, meiner Meinung nach, an der Spitze der Bewegung. SC Freiburg und Union Berlin. Mhm. Deshalb kann man das Topspiel mit reinnehmen. Ähm, wo Mannschaften durch den Trainer, auch durch die Philosophie inflationär verwendet, aber natürlich auch durch die Sportdirektoren, die die Richtung vorgeben. Aber die Trainer sind die, die es inhaltlich vorspuren. Ähm, wo, wo, wo Mannschaften sehr genau wissen um die eigenen Fähigkeiten und eben auch die Qualität haben, zu wissen, was sie nicht können, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Mhm. Und ein ganz tiefer Glaube entstanden ist im Club. wie gesagt, Freiburg mhm. nochmal auf einem anderen Niveau, dann, äh, dann Union Berlin, ähm, ein ganz tiefer Glaube entstanden ist, was möglich ist. Was möglich ist mit, mit diesen Fähigkeiten. Auch, dass Köln im Grunde so weitermacht wie in der letzten Saison, obwohl Sally Özcan und Toni Modest mhm. fehlen. Wo man gesagt hat, ohne die zwei geht es überhaupt nicht. Doch, 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 es geht. Mhm. Es geht, weil vorgespurt wurde. Mhm. Und das ist exakt das Phänomen, was jetzt Bremen präsentiert. Sie wissen um die eigenen Möglichkeiten, sie wissen um die eigene Stärke und sie wissen, wenn wir das Spiel verlieren, dann verlieren wir es aber auf unsere Weise. Mhm. Nicht, weil irgendwer mit uns Schlitten gefahren ist, mhm. sondern wir versuchen, das Spiel so gut es geht, zu unserem Spiel zu machen. Und das hat Werder gemacht, und deshalb haben die nach dem 1:2 nicht aufgehört, weil weil sie dachten, das liest sich schön, sondern haben weitergemacht. Deshalb haben sie nach dem 2:2 nicht aufgehört, obwohl man hätte, wie du vorher richtig sagtest, auch auf den Gedanken kommen können. Punkt. In Dortmund ist eigentlich gar nicht so schlecht, mhm. sondern die gehen dann aufs Dritte. Und das ist ganz besonders, weil es so fünf, sechs Clubs gibt, und Werder würde ich damit reinnehmen die genau diesen Glauben vermitteln und diesen Glauben auch ausstrahlen. Mhm. Die werden trotzdem Spiele verlieren, das steht ja, das steht ja außer Frage. Nochmal, Freiburg ist eine, ist eine ganz andere Qualität, aber wenn du die schlagen willst, wenn du gegen sie gewinnen willst, brauchst du entweder Spielglück mhm. oder du musst sehr klar sein, äh, was die eigenen Fähigkeiten betrifft. Mhm. Und wenn wir jetzt den Schlenker machen und, und, und nach Dortmund gucken, da gab es natürlich viel Applaus für das 1-0, wie sie in Leverkusen, was sie über die Zeit gebracht haben. Es gab viel Applaus für den Sieg in Freiburg. Da hatte Das hatte ein bisschen was mit dem Fleckenfehler zu tun. Ne? Das hatte, also mit Spielglück im Allgemeinen. Und es hat natürlich auch damit zu tun, dass Edin Terzic eben nicht kommen kann, die Hand auflegt und auf einmal marschieren die in die richtige Richtung. Sondern... Das ist ja ein Entwicklungsprozess, der jetzt erstmal so langsam, aber sicher angestoßen wird. Und mm. dem muss man auch Zeit geben. Mm. Und da kriegst du auch mal einen vor die Füße. Mm. Und das ist ja, also, das gab es ja noch nie in der Bundesliga. Jetzt könnte man auch sagen, das ist vielleicht eine Laune des Fußballgottes und es ist Zufall oder, weiß ich nicht, das Schicksal gibt einen aus und die Bremer haben alle die Becher hochgehalten. Alles in Ordnung. Aber... Es, 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 es zeigt, dass wir ähm, in, der, in, der, in der Berichterstattung, auch in der medialen Berichterstattung, häufig viel zu schnell in die eine oder in die andere, also ich meine jetzt nicht wir, ich meine jetzt Nein, wir, nicht, nicht, wir, nicht wir drei. Alle, Aber, alle. Wenn, ich, aber wenn, ich, wenn ich lese, zum Beispiel das Spiel Leverkusen, nach Dortmund Leverkusen war das Topspiel. Ähm, wenn ich nach dem Spiel lese, das hätten sie in der letzten Saison noch nicht gewonnen. Das ist ja völliger Quatsch. Also sie haben letztes Jahr am ersten Spieltag haben die Frankfurt zerschreddert. Und man hat gesagt, das ist mhm. das jetzt, jetzt sind, sie, jetzt sind sie reif. Und im Prinzip haben nur die, die handelnden Personen aus so Ungarn gesagt, Vorsicht, 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 langsam, langsam, lass es, es reif. Da lass den
0: Parmesan am Baum reifen. Darf ich da kurz rein? Bitte. Ähm, ich gehörte zu denen, die nicht nach dem ersten, aber nach dem zweiten Spiel gesagt haben, vielleicht ja. ist es ein gutes Zeichen für Borussia Dortmund, zwei Spiele zu gewinnen, ja. die sie nicht bestimmen die sie nicht diesen Zauberfußball spielen, die sie beide auch verlieren können. Ja, ja. Diese gewinnen sie, zwei in der Reihe. Ja. Das war für mich vom Empfinden her tatsächlich auch gefühlt erstmal ein Unterschied im, im Vergleich zur Vorsaison. Ja. Dass man damit vorsichtig sein muss, hat man dann ja. äh, spätestens jetzt am Samstag gesehen. Deshalb bin ich jetzt auch vorsichtig, schon wieder direkt zu sagen, aha, das gleiche Muster wie in den vorherigen Nein, Spielzeiten. Es, es gibt ne?
1: noch keine Muster.
0: Ja. Es, ist, es ist noch zu früh, meiner Meinung nach, es ist es noch
1: zu früh mhm. für Muster. Du, du brauchst eine signifikante Zeitspanne, um mhm. das einfach beurteilen zu können. Mhm. Und das, also die würde ich auch in Bremen geben, aber ich glaube, dass, dass Bremen versucht, also Werder versucht, diesen Weg mhm. einzuschlagen. Nicht, nicht zu sagen, wir machen es jetzt auf Teufel, komm raus, so. Wir verteidigen jetzt mit elf Mann, weil es wieder die Natur ist. Und, und auch nicht, wie wir es in Bremen ja auch schon gesehen haben, wir stürmen auf Teufel komm raus mhm. und dann gibt es ganz wilde Ergebnisse. Sondern wir spielen das, was die Mannschaft hergibt und das, was wir können. Und wir haben, wir haben einen klaren inhaltlichen Plan und Ole Werner steht ja exakt dafür.
0: Ja, das hat in der zweiten
1: eine, eine, Liga eine, nach eine, seiner Übernahme angefangen. Ja, eine, ne? eine, 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 gewisse, eine gewisse Verlässlichkeit mhm. und es ist... Das haben wir bei Union Berlin, wenn ich jetzt in Richtung des Topspiels gehe, wir haben es bis zur letzten Stelle hinterm Komma. Das war ein
0: Union-Spiel wie aus dem Ei gepellt. Bevor du da näher drauf eingehst, ich würde noch eins bitte so als Gedankenanstoß auch für die Leute zu Hause, weil wir darüber gesprochen haben, Berichterstattung, wie wir äh, allesamt in der, in der Sportberichterstattung mit solchen Sachen umgehen. Was wurde Borussia Dortmund gefeiert? Und Edin Terzic, drei Einwechselspieler, Machen die Tore ja. zur Wende in Freiburg. Ja. Habe ich das eigentlich schon irgendwo ganz deutlich und groß gelesen? Drei Einwechselspieler. Libio Cannon, Oliver Schmidt, äh, Niklas Schmidt, Oliver Burke. Drei Einwechselspieler. Ja. Hat Ole Werner eingewechselt. Ja. Drehen ein 0 zu 2 mhm. in Dortmund. Und da sind wir beim Punkt, liebe Bremer, sorry. Dann ist es eben nur Werder Bremen, da wird es nicht ganz so groß gefahren. Bei einem Titelanwärter, auserkorenem Herausforderer der Bayern Nummer 1, wird sowas natürlich viel eher genommen und wird gesagt, also nochmal, ich zähle uns dazu. Ja. Oh, jetzt, jetzt hat der Terzic auch noch das goldene Händchen. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ja. Über Werder habe ich das so explizit wenig gehört und ja. gelesen. Weil es einfach alles eine Nummer kleiner ist. Und davon werden sie übrigens profitieren in dieser Saison. Das ist alles nicht ganz so hochgehängt wird. Aber du die hast das in deinem
1: Bremer. Beitrag gesagt? Die, die, Bremer, Entschuldige, die Bremer werden davon profitieren, meinst du? Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Okay. ja, ja.
2: Hast du das in deinem Alle-Spiele-Alle-Tore-Beitrag gesagt? Weiß ich gar nicht. Ja, doch, der auch eingewechselt. Ich glaube, ich habe
0: das so in meiner etwas beschränkten Art. Äh, der nächste Einwechselspieler. Und ja, ja. wieder
1: ein Einwechselspieler. <lacht> genau. okay. Ein Händchen, ein Häschen,
0: eine ja, Nase. Mir, das sind ja die Dinge, da habe ich immer, ich habe ja so einen, so einen kleinen Wolf Fuß im Hinterkopf. Ja, ja, ich, ich weiß auf. genau, ich kann, ich kann mit der Sprache nicht so umgehen. Ich habe wirklich nicht die Metaphern wie er. Ich brülle ja eh nur rum. Nein, also ich, ich bin, <lacht> bin emotional, aber mir fallen nicht immer die besten Bilder ein. Aber ich weiß, wann ich was nicht sagen soll, weil ich den kleinen Wolf Fuß im Kopf habe manchmal. Und denke es brennt lichterloh oder der baumlange abwehrspieler so was, da würde ich direkt würde hier kommen oben die langen kerls noch mal mit nach vorne ah das würde ich nicht <lacht> und mir würde das normalerweise eventuell passieren können aber durch viele jahre arbeiten mit wolf passiert es mir nicht mehr auch die therapiestunden hier führen da wahrscheinlich zu oder ja, hier habe ich ja so ein bisschen auch äh, Demut gelernt. Ja, Regulativen Charakter <lacht> auch. Ne? Das ist ja, wir haben ja ein Jahrhunderttalent im deutschen Fernsehsegment jetzt hier, neu in der Sendung. Stimmt. Das muss man ja wirklich sagen, sieht es ja. ja nicht nur gut aus, wegen des Hautbildes vor allem, sondern ähm, du bist ja inhaltlich. Das muss ich ja wirklich sagen, was du dir immer alles ausdenkst, ist ganz großartig. Jetzt kommentierst du auch noch Premier League. Hast du am Wochenende ein Spiel gemacht? Nee, nicht. Ja, das, jetzt sag nicht, du hast frei gehabt, da, irgendeinen Tag am Wochenende. Ich hatte
2: Sonntag frei, ja. Nee. Doch? Was hast du ich, dann gemacht? Ich wusste nicht, was, was man dann gemacht? macht. Was hast du dann gemacht? Einen chilligen Sonntag. Auf der Couch gelegen, oder wie? Auch. Ich war Buhl spielen, Tischtennis, sowas. Ah. Mal ein bisschen das Privatleben auch mal. Jedenfalls, ich sag das auch noch
0: mal, in dieser Saison, sehr früh schon diesmal, großes Talent auf vielen Ebenen in der Sportberichterstattung. Da waren
2: wir jetzt aber gar nicht. Wir waren eigentlich beim anderen Thema. Doch, doch, da können wir aber ruhig
1: mal reinbeißen. Finde ich ja. auch. Also ist auf der Startrampe und ja. ist eigentlich bereit ja. zum Abschluss. Also
0: vor allem, das, was, du dir, <lacht> was da in der Birne passiert, finde ich tatsächlich gut. Ich finde ja auch so eine Kleinigkeit wie, was, worüber wollt ihr sprechen? SV, Werder, Bremen, das sind kleine. kleine die ist, sind ist, sitzt schön. Er sitzt auf
1: der Couch, spielt ein bisschen Bool und da fällt ihm das ein. Und ja. dann schau das raus. Ja. Und dann sind natürlich hier auch tolle Mitarbeiter, die das. Ich so wollte gerade hier vergoldet sind. es
2: halt. Ne? Ja. Also ich schmeiß euch ein bisschen was hin. Nein, nicht du. Ich, mein, ich, äh, Nein, nicht 42 wir, ich meine, ich köpfige Redaktion. Ich meine, ich ja.
1: meine, da sind ja natürlich Leute, die sich um die Grafik bemühen. Ja. Ja, wenn du Buschi und ich malen lassen würdest, Buschi und mich malen lassen würdest, das wäre, das wär so, so semi. Wollen wir mal kurz äh,
0: gucken, was das Netz sagt? Da habe ich jetzt immer ein bisschen Angst. Letztes Mal war ich da, fand ich einige ziemlich trottelig, aber gut. Uh. Oh, Tersic wird das schon schaffen, eine Mannschaft zu
1: formen. Ja, das glaube ich auch. Mhm. Man muss dem Ganzen Zeit geben. <lacht> Wir haben ja nicht so ein Schweinchen, wo man was reinstecken kann. Nein, könnte. aber das ist. Nochmal, ich finde, und das ist, das ist auch ein bisschen Selbstkritik, was, was, die, was die Medien betrifft. Es geht mir zu schnell. Mhm. Auch, auch bei Spielern. Das ist Musala. Ist, ist er jetzt schon Weltklasse oder ist er nicht Weltklasse? So. Ist es jetzt der Größte oder ist es nicht der Größte? Das, 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 es geht mir zu schnell. Das, das Konstrukt, die haben gut, Borussia Dortmund hat sehr gut verpflichtet. Ich glaube, dass sie in der Trainerentscheidung richtig liegen. Das ist auch durch sportlichen Erfolg bereits nachgewiesen und unterfüttert. So. Nur klar ist, es muss ja eine neue, eine neue Ausrichtung geben. Und da sind sie jetzt gerade dran. Mhm. Also wenn ich. Der, 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 die große Vergleichsgröße in Dortmund ist ja immer die Amtszeit Jürgen Klopp. Der ist ja auch nicht im ersten Jahr Deutscher Meister. Nein, nein. Ich find, Sondern der sowieso... hat, der hat es, er hat es geschafft, diese Mannschaft und diesen Club sukzessive ranzuführen. Mhm. Und, und genau das versucht Terzic jetzt. Mhm. Ja, und, dann kriegst du mal, und dann kriegst du mal ein 1-0 gegen Leverkusen über die Zeit, hast mal ein bisschen Spielglück in Freiburg, kriegst dann mal in, in sechs Minuten drei zu Hause gegen Bremen. Ja, jetzt ist wann? Hertha ist jetzt, glaube ich, äh, kommendes Wochenende, wenn ich es richtig weiß, richtig? Ja. In Berlin. Ja. Ist auch ein mal, mal gucken, über, mal, was,
0: man sich da, was man sich da schon wieder ausdenkt. Ja. Und Wo sie aufpassen müssen, ist, dass sie, dass sie nicht so früh in der Saison jetzt schon eine Unruhe reinkriegen in Dortmund weil. Da, da war auch gerade was zu Meunier, Meunier geschrieben. Da gibt es ja jetzt auch schon die wildesten Gerüchte. Er soll gesagt haben, er will weg aus Dortmund. Kann ich nicht überprüfen, ob das stimmt. Ja. Ähm, das darf natürlich nicht passieren, dass du ganz früh in der Saison da Unruhe hast in einem noch nicht gefestigten Konstrukt. Ne? Ich glaube, das
1: wird auch nicht passieren. Also dafür sorgt Ter Terzic. Mhm. Also in Edin mhm. we trust steht, glaube ich, erstmal mhm. über allem, was äh, oder ist mit allem, was Schwarz-Gelb mhm. trägt. Also das ist zumindest ja. mein Eindruck.
0: Ja, ich bin so ein bisschen überrascht, ähm, wenn wir Richtung Topspiel kommen und wir über Trainer sprechen und, 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 und ob es schon unruhig wird. Äh, ich bin überrascht, dass Leipzig so problematisch startet. Ähm, und ich glaube, dass. Oh Gott, jetzt mache ich Boulevardjournalismus. Ich habe es da heute mit Schmiso schon drüber gesprochen. Ähm wir flachsen auch immer so ein bisschen. Erster Trainerwechsel der Saison kann man ja auch viel drauf setzen, den Tipp spielen und so. Leverkusen oder Leipzig? Ähm, da, darüber würde ich gerne nach der Werbung sprechen. Vielleicht
1: haben wir kurz vor der Werbung noch einen Burschmann der Woche. Ein Burschmann, oh, der ist aber ein Bruch. Ein Burschmann der Woche. Ein ganz schneller Burschmann der Woche. Hammer ein, ein? ein. Der Burschmann, der Burschmann,
0: der Burschmann der Woche. Ja, hat nur begrenzt mit der Fußball-Bundesliga zu tun. Ja, deshalb machen wir off-topic. Wie gesagt, äh, kommen wir gleich drauf. Ähm, das habe ich schon äh, relativ früh entschieden. Und zwar am Dienstagabend holte Gina Lückenkämper über 100 Meter bei den Frauen äh, bei der Europameisterschaft European äh, Championships hier in München. Gold, nicht unbedingt zu erwarten. Unter elf Sekunden gelaufen. Die Frau hat eine sehr, sehr spezielle Geschichte hinter sich. 2018, das Glamour Girl, der Superstar, äh, dann viel mit Verletzungen zu tun gehabt. Äh, oft mit, na, mit, na, mit einem losen Mundwerk, aber hat auch wirklich was zu sagen. Die redet nicht nur. Und für sie hat mich das besonders gefreut. Dienstag habe ich entschieden, das ist mein Burschmann der Woche. Äh, und am Sonntagabend bin ich äh, bestätigt worden, als sie mit der Staffel dann nochmal Gold holt. Ich war und im, im Stadion. Du warst im Stadion. Ja. ja, da kann ich nur sagen, du und Schmiso habt alles richtig gemacht. Ja großartiger Moment. Ich darf einmal in der Glanzparade Werbung für den Lauschangriff machen, ein anderer Podcast, den ich habe. Denn heute Morgen, Leute, ey komm, das finde ich schon geil. Jederzeit. Heute Morgen waren Rebecca Hase, Gina Lückenkemper und ihr Freund, der Steff, waren bei uns, bei, also bei mir. Würdest sagen, das war für heute Morgen das schnellste Wohnzimmer Europas? Das war das schnellste Wohnzimmer Europas, trotz Schmigo, der ist nämlich immer schnell am Kuchen. Ja. So, und da kann ich nur empfehlen, hört mal in diese Ausgabe des Lauschangriffs rein und dann ist auch gut mit der Werbung, äh, RTL ist heute noch gar nicht gefallen, <lacht> <Yes>. <lacht> ähm, weil yes. da 75 Minuten die beiden Mädels wirklich tiefe Einblicke geben in, in das Leben von Leistungssportlerinnen, äh, die nicht Fußball spielen, ähm, das ist ganz, ganz großes Kino und man erfährt viel über die beiden. Und nebenbei kann man, glaube ich, auch noch viel schmunzeln. Und sportlich fand ich diese European Championships sowieso großartig. Ja. Tausendmal geiler als den Protz und Pomp, den das IOC bei Olympischen Spielen verlangt. Ähm, das war eine äh, Visitenkarte für die Stadt München, ja. für die Organisatoren, ja. für die Fans hier in München ja. und in allererster Linie für viele, Entschuldigung, totgesagte Sportlerinnen und Sportler, die richtig abgeliefert haben und da sieht man wie es zusammenspielt was Sport ausmacht auch außerhalb des Fußballs ja. wenn so, so eine Atmosphäre die kannst du nicht kreieren die doch. muss nein nein die muss entstehen wenn da, ja, ja, ja. Kein, wenn da du, keine ja. Leistung ist nimmst du keine Zuschauer absolut mit.
1: aber du aber du kannst sie entstehen lassen und, und, kannst und es zulassen und da, genau genau das okay. ist der genau okay. das ist der Punkt und wa, was sie hier gemacht haben die Organisatoren im Gegensatz zu dem was das IOC macht ist sie haben Freiräume gelassen ja. Sie haben den es ging um die Sportlerinnen und Sportler. Haben, so ist es. Ja. Die, standen, die standen, im Mittelpunkt der Veranstaltung. Ja. Und gleichzeitig, war es für alle Interessierten so, jeder konnte sich was abholen. Bisschen Kultur hier, mhm. Spitzensport dort, Halle draußen, alles nachvollziehbar. Der Olympiapark ist wunderschön. Ja. Dieses Stadion ist, ja. wenn, also ich finde es nicht aus der Zeit gefallen, sondern ich finde es halt einfach. Also es ist, Architektonisch ja. besonders. Es ist eine tolle Atmosphäre. Ich weiß nicht, wie viele Fußballspiele ich da, da übertragen habe. Und ich kann mich nicht erinnern, wann die Stimmung mal so ja. war, wie am, wie am Dienstagabend. Ja, ja.
0: Haben die Mädels übrigens auch heute Morgen wirklich das gesagt. War
1: ja, war außergewöhnlich. Und natürlich brauchst du sportliche Höchstleistung. Das, ist, das steht, ja, das steht ja. ja außer Frage. Aber das Publikum war auch bereit, in Vorleistung zu gehen. Und es hatte,
0: es hatte was von, von Happening ja. und natürlich Spitzensport. Ja. Und das war außergewöhnlich. Es waren alle bereit dafür. Ich weiß noch, die Lisa war beim Opening, als äh, unter anderem Materia aufgetreten ja. ist. Und die hat schon gesagt, hey, das ist so eine geile Atmosphäre. Da habe ich gesagt, na ja, wir sind hier nicht für diese Meisterschaften, um äh, Musik zu hören, sondern äh, da soll Sport äh, gemacht werden. Aber da scheint sich das schon so langsam entwickelt zu haben, du warst, warst du nicht auch, auch da, da ja. ne, Timo? Und da war schon so eine geile Atmosphäre und dann ist das zusammengewachsen alles und das meine ich, du kannst es nicht künstlich schaffen. Ja. Es muss organisch wachsen und dann entsteht sowas und ich weiß, dass das nichts bringt, aber das gilt ja nicht nur fürs IOC und die und den und, und, und die, ich hätte fast gesagt Popanze, aber diese, die Leute, denen es nur um <lacht> Kohle geht, das gilt ja auch für UEFA und FIFA. Und jetzt ist Fußball ein schlechtes Beispiel, weil da geht es um so viel Kohle. Aber hin und wieder einfach mal Sport, Sport sein lassen, dann kann das die Menschen einfach in den Bann ziehen. Und das haben Gina und die äh, drei anderen Mädels dann gestern Abend in der Staffel in Perfektion gemacht. Und deshalb stellvertretend, ich sage jetzt mal für die Leichtathletinnen und Leichtathleten, weil die haben auf die Fresse gekriegt nach der WM in Eugene und jetzt richtig abgeliefert, der Burschmann der Woche, Gina Lückenkämper. Wir machen eine ganz kurze Pause.
1: Wir machen eine ganz kurze Pause und sind gleich wieder zurück unter anderem mit allen zu den Bayern. Wir reden über Leipzig, Trainerdiskussionen auch in Leverkusen und überhaupt. Bis gleich.
0: Was für eine Show, da wirst du doch verrückt. Das kannst du dir nicht ausdenken. 60 Minuten von Damm. Glanzparade mit Frank Buschmann und Wolf Fuchs.
1: Das ist wirklich spektakulär. Das ist das, was mir fehlen wird in der kommenden Saison, wenn du nicht mehr Glanzparade Naja, wir
0: können ja das Opening weiterspielen. Das stimmt. Also das kann man ja machen, so eine kleine das Stimmt, aber wenn du da
1: nicht mir gegenüber sitzt und auch so mit, mit so einer leicht heiseren Lache, ja. dann wird mir was fehlen. Alles zu den Bayern.
0: Wirklich alles über die Bayern. Was ist das?
1: Da läuft ein Countdown. Ja, alles äh, zu den Bayern 7-0 gewonnen in äh, Bochum. Ich habe ganz viel Post bekommen. Mach doch mal was zu den Bayern. Das kann doch nicht sein, dass hier eine Glanzparade läuft äh, ohne Bayern in der, in der vergangenen Woche. Sie haben 7-0 gewonnen. Es kommen die ersten Fragen auf. Was war vor zwei Wochen los? Gegen den VfL Wolfsburg. Wer ist Nur eigentlich Robert Lewandowski? Null. Und nächstes Wochenende Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Das war alles Bayern.
0: alles über die Bayern.
1: So, dann haben wir das Thema durch. Busch ja. äh, Trainerdiskussion. Ja, ich, ich habe... Äh,
0: wollen wir nach drei Spieltagen eine Trainerdiskussion? Eigentlich nicht. Aber ich bin da durch ein Tippspiel drauf gekommen, weil meine Frau in der Tipprunde mitmacht. <lacht> und Ihr Tipp,
1: raufwürfe.
0: Ja, das, das, ja das, ist ist, das ist hier bei Kicktip und so ist das. Äh, erster Trainerwechsel ist da mit aufgeführt. Ja. ja. Ergebnisse, erster Trainerwechsel, deutscher Meister, Torschützenkönig und solche Geschichten. Und da, dadurch habe ich mir darüber gedacht. mal kurz überlegen, gemacht. ist es respektlos? Ach, weißt du, was ist denn heutzutage respektlos? Da gibt es ganz andere Sachen. Also... Ähm, nein, das ist ja, ich sage ja nicht, er sollte entlassen werden. Aber für mich sind die beiden ersten Kandidaten im Moment nach drei Spielen. Ja. Äh, Seoane in Leverkusen, ja. weil der geht äh, gegen den Drittligisten im Pokal raus, verliert die ersten drei Bundesliga-Spiele. Und, also, und Leverkusen ist Champions League-Teilnehmer und möchte da auch wieder hin über die Bundesliga. Ähm, also die haben andere Ansprüche. Und bei Leipzig bin ich dann gleich beim Thema. Da habe ich so das Gefühl, dass irgendwas nicht passt. Reines Bauchgefühl. Ich werde mir das am Wochenende anschauen äh, gegen Wolfsburg. Äh, habe ich in der Konferenz. Aber irgendwas funktioniert da nicht. Weil was haben die jetzt? Wie viele Punkte haben die? Zwei Punkte? Mhm. Zwei. Mhm. Aus drei Spielen. Mhm. Auch unter deren äh, Ansprüchen. Und ich fand sie auch zum Beispiel gegen Köln. Ich weiß, eine Halbzeit in Unterzahl. Spielerisch jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, das ist aber ein Bayern-Herausforderer. Kann sich alles noch ändern, aber bei den Ansprüchen, das zur Erklärung, bei den Ansprüchen, die beide Clubs haben. Bayern-Herausforderer sind jetzt schon sieben Punkte weg. also Da so. brauchen wir ja, nicht weiterreden. So.
1: Also, was Leverkusen betrifft, genau dasselbe. Aber du kennst das Anspruchsdenken? Ja. ja Und jetzt ja, glaube ich,
0: ja, ja. noch zwei, drei Niederlagen, ja. Ja. dann wird es aber ganz eng. Also
1: hintereinander. Ja. ja das, also Es war jetzt auch am am Samstag nicht so, dass du das Gefühl hattest, da geht jetzt ein Ruck durch mhm. ne? in, in, in Leipzig. Ja, die haben sich die Zähne ausgebissen. Aber die Mannschaft ist ja, ja gut besetzt. Ja, das, und das, das ist das Problem. Mhm. Du hast auf, der, auf der einen Seite hast du eine individuell schwächer besetzte Mannschaft, Union Berlin, bei allem Respekt. Ich glaube, das nehmen sie auch so an. Die müssen, die müssen kompensieren, aber sie spielen ihren Stil. Mhm. Die stehen hinten kompakt. Die wissen, es muss ganz viel passieren, dass wir ein Gegentor mhm. bekommen. Mhm. Haben ein bisschen Glück bei der Elfmeterentscheidung. Mhm. Für, mich, für mich war es ein Elfer. Ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast. Timo, du? Ja. Er hat sie gesehen. gesehen, ja. Timo hat sie gesehen, kann sie nur nicht bewerten. Du? Elfmeter. Elfmeter, für mich auch. Ähm, hier Colinas äh, Erben. Mhm. Der Feuerstein hat mhm. bei uns gesagt. Feuerherr? oh Gott. <lacht> Entschuldigung. Der Feuerherr hat bei uns gesagt von Colinas von Erben, er könne es das nachvollziehen, dass da ähm, der VR nicht eingreift. Eitekin war bei uns im Interview, es war toll, das muss man mhm. wirklich sagen, also es so transparent darzustellen, wir haben ja jetzt auch fünf Jahre VRR und er hat das dann, er hat also die Prozesse nochmal... Manche mal, sagen gute Besserung. Noch mal, ja, er hat, hat, hat die Prozesse nochmal <lacht> transparent gemacht. Lirum larum, sie hätten den Elber auch mhm. bekommen können, Forstenschuss von mhm. Werner, mhm. aber am Ende hattest du jetzt nicht das Gefühl, jetzt können sie es ziehen. Mhm. Und das hat mir ein bisschen Sorge bereitet. Und mhm. im Sinne von, von RB. Und bei Wolfsburg weißt du ja gar nicht, was du bekommst. Und die Woche drauf ist Frankfurt. Sehr schwer. Sehr schwer. Ich, in, in Frankfurt wurden von RB schon Bergtouren abgebrochen, etc. etc. Mhm. Und Wolfsburg ist normal. Das, da, da hast du über Das ist eine völlige, eine völlige Wundertüte. Und noch was kommt dazu. Ähm, Oliver Minzlaff hat nach dem zweiten Spieltag sehr bewusst sehr stark Kritik gesetzt mhm. und erzählt, dass der Staat also das Schlimmste und Schlechteste und so. Mhm. Das Ding geht nur dann auf, wenn, er, wenn RB Union schlägt. Jetzt verlieren sie an der alten Försterei. Also sind wir ja jetzt schon beim tieferen Tiefpunkt und bei einem noch tieferen Tiefpunkt. Und das macht es das macht es ungeheuer schwierig. Mhm. Weil natürlich auch Tedesco mit diesen Aussagen immer wieder konfrontiert wird. Minzlaff muss natürlich jetzt ein bisschen zurücknehmen in der, in der öffentlichen äh, Kommunikation. Ähm, intern werden die ganz sicher nicht zurücknehmen. Sondern da, da wird der Druck erhöht auf die Mannschaft, ist ja klar. Ja, ganz spannende Nummer.
0: Habt ihr eigentlich irgendwas Nummer. gehört, ob der
2: eball Da gibt es ja immer das Gerücht, eball würde der Sportdirektor. Wisst ihr da irgendwas? Die halten sich hartnäckig, die Gerüchte. Was soll ich dazu sagen? Also,
1: dass sie sich unterhalten, mhm. glaube ich, ist so. Und dann werden einfach Rahmenbedingungen jetzt abgesteckt. Ob das möglich ist, ob das denkbar ist. Eberl war ja immer eher einer, der sich kritisch geäußert hat ähm, gegenüber dem RB-Modell. Ist das dann trotzdem möglich? Ist das trotzdem machbar? Hat, dann, hat er dann einen Sinneswandel vollzogen? oder wie auch immer. Mhm. Das ist, also Leipzig ist eine ganz schwierige Gemengelage und genauso ist es in, in Leverkusen auch, weil das zwei Gemengelagen sind, wo jedes Spiel einzeln erklärbar ist und vielleicht einzeln auch nachvollziehbar ist, aber in der Gesamtheit wird es dann schwierig. Mhm. Also dass Leipzig aus den ersten drei Spielen zwei Punkte holt, ist schwer nachvollziehbar, wenn die Gegner Stuttgart, ähm, Köln. Köln und äh, Union Berlin heißen. Und für Leverkusen ist es ja noch, noch eine Spur dünner und noch Pokal aus. Mhm. Und da kann ich mir ehrlich gesagt überhaupt keinen Reim drauf machen, was, was, da, was da im Argen liegt. Also von, von Samstag habe ich ein paar Konferenzausschnitte, wo das teilweise manierlich aussah, aber hinten dann auch komisch. Mhm.
0: Ja, du, in Dortmund können Sie einen Punkt holen am ersten Spieltag. total. Da habe ich gedacht, okay, das war ein Ausrutscher in, in Elversberg im Pokal, weil das war wirklich, das war gar nichts, aber das haben wir häufiger schon mal erlebt. Ähm, dann, äh, was war es, gegen Augsburg, Augsburg ja. zu Hause? Verloren, ja. ja. Gegen Augsburg. Na, das, ah. Da habe ich dann schon gedacht, hoppala, und jetzt Hoffenheim, du hast es gerade gesagt, ähm, ich glaube, Schmiso hatte das in der Konferenz, hat auch immer wieder gesagt, es ist eigentlich komisch, weil Leverkusen spielt gar nicht schlecht. Ja. Verlieren ist aber klar. Ja. Ähm, normal würde ich auch wieder sagen, hey Leute, gemacht, gemacht. Drei Spiele, wie du es vorhin gesagt mhm. hast, jetzt bleibt doch mal ruhig. Aber du hast die besondere Gemengelage gerade auch nochmal betont bei den beiden Clubs, Leverkusen und Leipzig. Also wenn da jetzt nicht ganz schnell der, die Drehung um 180 Grad kommt, dann geht da, da ein.
1: Ja, du hast ja eigentlich, äh, bei, bei Leipzig hast du ja auch Effekte Kunku verlängert. Werner kommt zurück. Mhm. Also das sind ja alles, sind ja alles
0: Themen, ja. die beflügeln sollen und auch können. Mhm. Ja, ich, also ich wundere mich auch, ähm, zumal ja auch unter Tedesco in der Rückrunde letztes Jahr wirklich, also das war ja eine star wirklich starke Rückrunde. Ja. Äh, und ja, dann jetzt ja, dieser Ja, ja,
1: ja. Nur, nur die, 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 also beim Blick auf die vergangene Rückrunde darfst du halt auch nicht vergessen, EuroLeague aus gegen die Rangers. Stimmt. Im Halbfinale, das gehört, schon auch, das gehört schon auch mit ja. rein. Sie haben ganz zum Schluss noch mal leichtfertig äh, Punkte Ja, Sie
0: haben gezittert Punkte, um die Punkte um weggegeben. weggegeben.
1: Ja, also, Aber Sie sind auch da, Pokalsieger geworden. Genau, da, da wurde durch den Pokalsieg ja. und überhaupt diese Entwicklung dann noch unter die ersten vier nach der Hinrunde war, mhm. war außergewöhnlich. Also insofern unterschreibe ich dir das.
0: Ja, komische Entwicklung. Also, ich mache mir Sorgen um VfL Bochum. Stand, glaube ich, nicht im Ablaufplan für die heutige Glanzparade, aber ja. das wollte ich noch ganz kurz sagen. Ja. Ähm, ich finde ja diesen Club so unfassbar sympathisch. Ja, ich auch. Ähm, ich fand die letzte Saison unfassbar geil. Ja. Und jetzt mache ich mir Sorgen. Ich habe so den Eindruck, ähm,
1: das Klasse, ist, Aber
0: lass es, lass es 7-0 weg. Nee, das, nicht wegen des 7-0 ja. überhaupt, nicht. Ja. sondern Saisonauftakt. Ja. Und was ich so sehe, wie sie spielen, Innenverteidigung. Schwierig.
1: Vielleicht, äh, vielleicht würde ja einer helfen, der auf den Markt zu kommen scheint. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zielgruppe, Fuß der Woche. Was kommt denn jetzt?
2: Der Fuß der Ach. Woche.
1: Restaurant. Ja, das
2: ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Meppen hat
1: schon abgesagt. Mappen hat abgesagt, ja. Bochum wird es vielleicht machen, kriegen es finanziell nicht gestemmt.
0: Aber ist das nicht bitter? Also jetzt mal ganz, ich es ist bitter es ist, und
1: bitter trifft es ganz gut, weil es einer der größten Fußballer aller Zeiten ist, weil er mit der größte Fußballer dieser Zeit ist. Und der, der Niedergang von Manchester United, wir haben das ja auch letzte Woche besprochen, hängt oder wird stark mit seiner Person in Verbindung gebracht, einfach um politisch neutral zu bleiben. Hast du aber auch... Ja, 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 ja. Ich, also ich, ich sage nur nicht, dass, dass meine Meinung die ja, die äh. gültige ist, sondern also das, ich versuche es so neutral wie möglich auszudrücken. Heute Abend äh, live auf Sky gegen den FC Liverpool. Wir wissen noch nicht, ob er im Kader ist und wie er im Kader ist, ob er möglicherweise auf Ibiza äh, die Füße den dicken Onkel in den Pool hängt. Aber er hat ja angekündigt,
0: er will selbst mal die Wahrheit sagen, was ja. wirklich stimmt und was nicht stimmt, um die ganzen Geschichten ja. frühzeitig
1: abzubauen. Ja, das muss man sagen. Also Es stimmt natürlich, es stimmt natürlich nicht alles, und, aber ein bisschen Wahrheit ist dran. Und wenn er in der Pause am Spiel nach Hause fährt, dann gibt es ja mal mindestens aus dem Kader 20 Zeugen, die sagen ja. können, na ja, da war er nicht. Ob er zu Hause war oder schon im Helikopter. Das,
0: das, kann, das wird keiner
1: sagen können. Aber, Aber mir
0: tut das so weh. So ein Fußballer. Äh, so eine geile Karriere. Und eigentlich, nochmal, jetzt im Nachhinein bewertet man das anders. Aber auch als er dann zunächst bei United wieder zurückgekehrt war und ja auch erstmal getroffen hat und schon alle wieder Hosiana geschrien haben. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir hier blöde Witze machen, ob er zum VfL Bochum, zum SV Meppen oder zu Rot-Weiß Essen wechselt. Das finde ich Ganz, ganz bitter. Vielleicht, also das, das hätte man, glaube ich, vor,
1: vor zwei Jahren oder vor einem Jahr, als er gekommen, anderthalb Jahren, als er gekommen ist, hätte, hätte man das schon erkennen, er, erkennen müssen. Äh, wenn du Cristiano Ronaldo holst, ich meine, der Typ ist ja fit. Also, er ist ja auch, ja. was Athletik und so weiter betrifft, für das Alter, über jeden Zweifel erhaben. Aber dann hätte es das klare Commitment geben müssen, der Verein muss für Ronaldo spielen. Und dann, glaube ich, funktioniert er auch noch. Aber bei dem Kader, den die haben, ist das schwierig. Bei dem Kader und bei der Ausrichtung ist es ausgeschlossen. Mhm. Und ähm, deshalb, glaube ich, würde der auch hier in, hier in Deutschland, also zum Beispiel Borussia, wurde er mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht, auch ein schönes Medienthema. Und alleine darüber nachzudenken, darüber zu spinnen, ist natürlich, mhm. ist, ist natürlich überragend. Aber die Neuausrichtung des Kaders die neue Transferpolitik von Borussia Dortmund ist eben nicht darauf ausgelegt, das Spiel auf einen Mann festzulegen,
0: auch wenn es Cristiano Ronaldo ist. Und, so. und ob ein Spitzenteam und eins, das eins sein möchte in Europa, egal wie man jetzt Borussia Dortmund da einordnet, äh, das machen sollte für einen 37-Jährigen, das wollen wir dann auch mal äh, sehr in Frage stellen. Genau, ne? und, dann, und, deshalb, also,
1: und das ist der Grund, warum er sich so schwer tut. Er ja. ist natürlich unfassbar teuer. Mhm. Das heißt, die, die ihn brauchen könnten, können ihn schlicht und ergreifend mhm. nicht bezahlen. Ähm, und, und, und ähm, die, die, die ihn kaufen könnten, haben halt einfach eine ganz andere, eine ganz andere äh, Ausrichtung. Äh. Also das Einzige, was ich noch sehe, was möglich wäre, wäre Paris Saint-Germain. Und da dann auf dem Weg zu den Harlem globetrotters Mit Mbappé <lacht> und mit Messi und mit Ronaldo. Einfach nur, damit der Scheich sagen kann, Kogan, ich habe sie alle zumindest für ein Jahr. Aus welchem Grund auch immer.
0: Das wäre aber ein großer Spaß. Das
1: wäre ein großer Spaß.
0: Aber das wäre ein eine gute großer, These. Das wäre wär ein großer Spaß. Das ist für mich... Äh, Vielleicht tue ich jetzt wieder einem ganz doll Unrecht. Und jetzt hat er ja, glaube ich, am Wochenende gegen Lille beim 7-1 auch dreimal getroffen, glaube ich, im Mbappé. Mhm. Ich habe neulich eine Szene irgendwo gesehen, Konter, und den bricht er ab, weil er nicht angepasst wird. Ich habe auf, ich sag's dir, wie es ist: geil, der ist der schnellste Spieler, der hat geile Tricks drauf, der ist individuell unglaublich stark. Ich habe auch solche Typen, ich sag's dir, wie es ist, keinen Bock. Ja. Ich muss mir, das brauche ich nicht. Und jetzt stelle ich mir vor, ich bin Mitspieler. Und der Typ bricht ab. Ja, aber deshalb meine ich ja. Also,
1: das ist dann, und dann noch Ronaldo dass, dazu. Das ist, ja, äh, ja, ja, klar, sag, Deshalb, deshalb sage ich die können ihn bezahlen. Die können ihn bezahlen. Und da sagt der Scheich einfach nur, dass ich es einmal erlebt habe. Mhm. Also, das ist so diese äh, Galaktikos-Idee: koste es, was es wolle. Mhm. Grand mit vier, nenn es, wie du es mhm. möchtest: Neymar,
0: Messi, äh, Messi Mbappé.
1: Äh, Mbappé und äh, Cristiano Ronaldo. Und vier Mann, die da einfach ja. nur, und du verkaufst Trikots auf der ganzen Welt und kannst, das ist der einzige Club,
0: der sportlich gewisse Ansprüche hat, uns auch bezahlen kann. Warum ich das, so, bezahlen warum würde. Ich das so bitter finde, warum ja. ich wirklich bewusst bitter sage, ich kann mich so gut daran erinnern, als ich, als ich bei Toni Kroos in Madrid war und wir irgendwie zufällig, weil es sein Nachbar war, auf, auf Ronaldo zu sprechen gekommen sind. Und ich wirklich aus Dass erster Hand... Mit Absicht die Bälle auf den, auf den Gartenteich geflankt? <lacht> Na, Weiß ich, ich kenne die Geschichte. Ja, ähm, nein, so krass war es auch nicht. Ähm, oh. Aber da habe ich gehört, wie Toni über Ronaldo gesprochen hat. Und das ist dann übrigens ja die, ich meine, es ist ja auch nichts Neues, ne? die Seite von Cristiano Ronaldo, die es ja auch zumindest gab. Immer vorneweg, was Trainingsfleiß betrifft. Absoluter Teamplayer. Bei aller Extravaganz, ja. bei allem Narzissmus. Ja. Immer... Vorneweg fürs Team, ein Riesentyp. Und jetzt diskutieren wir darüber, ich nenne das jetzt mal so, hast du so nicht gesagt, ich sage das, ob, ob es so für eine Zirkusveranstaltung bei Paris Saint-Germain äh, noch äh, irgendwie geht. Das finde ich, find ich traurig. Ja, ansonsten ist es halt der Weg weg in Richtung
1: dann MLS, eher Was wäre denn mit Sporting. Oder, oder Emirate oder halt nochmal Nostalgie-Transfer zurück. das äh, Denkbar, denkbar. Hm ausgeschlossen, meiner Meinung nach, dass sich irgendein europäischer Spitzenklub in sich holt. Weil klar ist, wenn du ihn dir holst, müssen alle für ihn spielen. Ja. Und es müssen alle dafür bereit sein. Und du musst mindestens für, mindestens für die Vertragsdauer all das, was du dir so an Entwicklungen vorgenommen hast, äh, müsstest du
0: erweisen. Ja. Und ohne Nostalgie äh, wäre ja auch überall zu teuer. Das muss man auch ganz klar ich, sagen. Das ist das, was das ich vorhin gesagt ja. habe. Ja. Ja, irgendwie, irgendwie eine, doofe, eine doofe Situation, weil ich, ich meine, er und Messi haben nun anderthalb Jahrzehnte äh, im Weltfußball geprägt, muss man einfach sagen. Hundertprozentig. Also. Ich habe
1: immer, also für mich war sogar Ronaldo der noch größere im Vergleich zu Messi, ähm, weil er nicht ganz so viel Talent hatte, also sich einfach noch mehr, weiß, was du er meinst. musste sich noch mehr erarbeiten und hat es halt überall geschafft. Er hat es in Manchester geschafft, er hat es bei Real Madrid geschafft, was du gerade sagst, Toni Kroos. Und er ist die mit haben, Portugal
0: Europameister mit geworden, Portugal auch wenn er Finale nicht
1: der, 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 der war dann noch bei Juve, so. Mhm. Ähm, das hat mir einfach alle Und er hat mhm. es noch mehr geschafft, sich zur Marke aufzubauen. Ich kann das schon wertschätzen. Also die, die Art und Weise, das, was dann außenrum, auch was dann noch dazugehört für ihn. Und er ist trotzdem immer Spitzensportler, Leistungssportler, ja. Hochleistungssportler ja, geblieben. Ja, ja, ja. Das äh, war schon. Ist schon. Ist schon. Also,
2: das ja. war schon. So, wie kriegen wir jetzt die Kurve zu unseren Abschlusstabellen? Ja, auch. Trapp ist im Gespräch bei United.
0: ja, Ach, ja die wollen ja. toll und da, zwei, ja. und da kommen wir dann
2: ja, nämlich ne? zu Frankfurt. Das ist eigentlich nicht schlecht. Ein ja. bisschen konstruiert. Und aber
0: Frankfurt heißt äh, Saisontabelle? Abschlusstabelle, wie ihr wollt. Wir haben alle vorliegen. Ich finde das ja immer gefährlich, habe ich ja auch gesagt, als du drum gebeten hast, ob wir mal die Abschlusstabelle tippen können, weil spätestens für die drei, die da ganz unten stehen, da kriegst du ja nur auf den Sack, ist ja klar von den jeweiligen Fans. Ah. Wie sieht denn die von Wolf aus? Zeig mir doch mal die von Wolf. Erstmal Topspiel. Die Topspiel-Abschlusstabelle. Ja, gucken wir mal. Die
1: Topspielabschlusstabelle. Keine Ahnung, kannst du es hinten. Alex, kannst du es uns auch mal? Das ist natürlich ah, Wahnsinn. Da ist sie beide. doch, da ja. ist sie doch.
2: Extra für euch in Kurs.
1: Also. Ach, guck mal an. Das ist... Ach, guck mal an. Ja, Freiburg
0: hinter Hoffenheim, hinter Wolfsburg.
1: Wow. Ja, naja, ich muss dazu sagen, ich habe die Vorsaisonstart getippt und ich bin ja auch noch in einem anderen Podcast aktiv. Da, ich, da wird sich der ein oder andere äh, vielleicht wundern, weil da habe ich die Eintracht oder die ersten vier. Also ich habe ah. nach, dem, nach, dem, nach dem ersten Spieltag <lacht> habe ich, hab ich diese hier, diese Aha. hier hinterlegt. Ähm, ich, ich glaube, dass Leipzig noch kommt. Ich traue Borussia Mönchengladbach eine, eine, eine starke Saison zu. Mhm. Ähm, Hinten finde ich spannend. Ja, also Augsburg-Bochum, Schalke.
0: Mhm.
1: Schalke wird um jeden Punkt ähm, kämpfen müssen. Das ist jetzt keine Überraschung, aber 16. Aha. Vielleicht 15. härter im Abstiegskampf. Werder, glaube ich, wird, wird, wird stärker enden. Als es hier aussieht, ähm, Köln,
0: gesichertes Mittelfeld eher. Ja, Köln, bisher besser als du es erwartet hast und auch als ich es erwartet ja. habe.
1: Ja, Köln ist äh, Stuttgart, Stuttgart ist noch nicht so gut aus den Hufen gekommen. Also ich,
0: ich, ich habe da gleich noch zwei, drei Fragen Union zu. auf
1: zehn ist ein Sicherheitstipp. Ja, pass auf, <lacht>
0: also was also hast zwei, du denn? Nee, sag ich mal, drück mal meine rein ja. und dann habe ich gleich eine Frage an Wolf. Und, und schilder, wie das bei mir gelaufen ist. So, äh, vorne, jetzt guck mal an, hier, ich mit Leipzig auf zwei ja. sogar. Ähm, okay. Ich habe das auch äh, zum gleichen Zeitpunkt wie du getippt und hatte irgendwie ein super gutes Gefühl. Äh, stellt sich im Moment anders dar, können die Ersten schon lachen. Ich habe auch immer noch Leverkusen. Gladbach, bin ich, das finde ich ganz spannend, dass ja. wir beide sagen, ja. Gladbach trauen wir ja. eine deutlich bessere ja. Saison zu. Das, das wird ein gutes Topspiel, kann
1: ich das ja, einmal ja. sagen. Ja, haben ja, ja irgendeine ja. Kamera, die das aufnimmt. Das wird ein sehr, sehr gutes
0: Topspiel am kommenden ja. Wochenende. Und jetzt pass auf, jetzt, jetzt traue ich mich, was zu sagen. Ich glaube, dass wir so bis zu den Positionen sechs aus einem relativ engen Pool, ich habe aus einem engen Pool gewählt und bei unten, die letzten vier bis fünf, habe ich auch einen engen Pool gehabt. Und das, was Bochum bei mir... Ist ne? genau. ja. Und was bei mir jetzt von 7 bis 13 steht, Freiburg, Wolfsburg, Hoffenheim, Union Berlin, Mainz, Köln, Stuttgart, da habe ich dann wirklich nur so in Nuancen überlegt, ja. wer 13, wer 12, die habe ich nicht für weiter oben, ja. nicht für weiter unten ja. drin gehabt. VfL Bochum hast du 100% recht, um die mache ich mir riesen Sorgen, ja. aber da ich den Club so mag, habe ich gesagt, die retten sich. Dann habe ich wie du Schalke, Relegation, Interessant, ja. Augsburg, ähm, da fehlt mir so das rechte Vertrauen und bei mir hat die Hertha in, der, in den letzten zwei Jahren so viel kaputt gemacht, ja. dass ich sage, ich glaube nicht daran, dass die wieder in die Spur kommen. Ich weiß, dass die jetzt in Gladbach ein ganz gutes Spiel gemacht haben, ja. ähm, hat ihnen aber auch nichts gebracht. Habe ich in der XXL-Zusammenfassung geguckt. Sehr ja. gut. Kann du, das sein? Gibt's auch bei Sky,
2: ja. ne? Ja. 22.30 ja. Uhr am ja. Freitag. Habe ich auch geguckt, ja. war schön. So, und, und da finde ich es ganz spannend, weil ich glaube, wirklich diese Plätze 7
0: bis in dem Fall jetzt hier 14, da sind wir uns sehr ähnlich. Das ist so dieses, wenn es das überhaupt gibt, Mittelfeld ja. der Fußball-Bundesliga. Ne? Ich, ich würde mittlerweile, ne, nach
1: dem Stand dritter Spieltag, würde ich so weit gehen und würde sagen, dass aus dem Pool Freiburg, Union Berlin und ähm Eintracht Frankfurt, einer unter die ersten vier springt. Wow. wow. Also Frankfurt im Moment ganz sicher mit den, mit den schwächsten Karten, aber Union Berlin und den SC Freiburg mhm. im Moment sogar, das sind Top-Mannschaften. Ja, weil sehr gefest. Das sind ne? Top-Mannschaften, die, genau, ja. die machen, Union Berlin, weil ich ja am Wochenende da war, die machen seit dem Aufstieg, nichts anderes, nichts. Mhm. Da gehen jedes Jahr, gehen drei, vier Leute weg Avonie geht für 20 Millionen zu Nottingham Forest, da holen sie Sierba von aus, aus, äh, aus der Schweiz, das ist der top jäger aus der Schweiz kommt, bumm, funktioniert Bra mhm. brauchst dir keine Sorgen zu machen Haberer für Prömel Funktion läuft, kommt in ein Gefüge der Trimmel, der ist mittlerweile 35 auf der, auf der, auf der rechten Seite, seit 2014 da da, da ist es, da, da, die, 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 der hat schon da gespielt. Da sind die noch mit der Trommel um den Weihnachtsbaum gelaufen. Mhm. Spielt jetzt Bundesliga auf der rechten Seite und
0: ist mhm. eine Instanz. Mhm. Ist ja, äh, ich gehe da noch nicht mit. Wir unterhalten uns. Das sind ja immer
1: Eindrücke. Wir ne? kommen, wir ja. kommen mit den, wir kommen mit den ersten Eindrücken. Ja. Aber also, also Freiburg. Mhm.
0: Ich finde, das sind auch für mich auch gab es nur. Streich oder Fischer als Trainer des Jahres letztes Jahr, Streich mhm. ist es geworden, weil, weil ich genau das auch so bewundere, wie die das hinbekommen. Ähm, ich glaube aber, trotz allem, was ich vorher gesagt habe, schon, dass Leipzig und Leverkusen, weil einfach die Kader so gut sind, dass ja, die das schon irgendwann, hinbekommen, irgendwann, dass dann wieder, irgendwann laufen die. Ja,
1: Irgendw ja. Glaube ich auch. Also Leipzig und Leverkusen, irgendwann laufen die und dann, dann springen die auch oben rein, ja. aber... Ich glaube, Union und Freiburg und auch Frankfurt, müssen wir mal mhm. abwarten jetzt mit den, mit den ganzen Umstellungen, was passiert mit Trapp, äh, werden noch ihre Rolle spielen und ihre Rolle finden. Das war die Glanzparade für diese Woche. Geht schon wieder vorbei? Ist schon wieder vorbei. Äh, Buschi, bis nächste, nächsten Montag da. Hast du Zeit?
0: Was, ist was soll ich
2: denn diese Warte, provokante Frage. Frage. Ja. ja. Schön. Timo auch? Habt Zeit.
1: Bis nächste Woche. Habt eine Gute. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.
1: Sportlich ich nicht vergessen. Oh Gott, dann schimmen sie mich wieder.